0: Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan a esta hora a través del 1220 de Radio María Colombia y a través de todas las redes sociales de Radio María en el país y en el extranjero. Hoy, más que nunca, el señor nos llama a la unidad. Un saludito a todos aquellos que nos reportan sintonía desde las distintas recepciones de... Eh, las emisoras comunitarias y a través de internet. Bien, pues estamos dentro de este contexto del tren por la vida, este trabajo por la unidad. Hemos tenido sacerdotes, hemos tenido políticos, hemos tenido laicos de andar a pie, hemos tenido de distintos grupos en este espacio. Y hoy me sirvió la novena, El Divino Niño, porque... Estoy bastante contento de poder tener aquí en los estudios de Radio María a través de la distancia a un maravilloso grupo y a una maravillosa pareja de lazos de amor mariano. Se me hizo el milagro. Bienvenido Felipe, bienvenida Joana a esta la casa de ustedes en Radio María. Buenas noches.
1: Buenas noches Francisco, un saludo muy cordial para ti, para todo el equipo. También un saludo a todos los que a esta hora se están conectando también los que a través de la radio, del internet, están también presentes aquí. Y para todos aquellos que nos conocen, pues va nuestro saludo. ¿Quién como Dios?
2: Nadie como Dios. Buenas noches, Francisco. Primero, gracias por la invitación. También damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha regalado. Y gracias a todas las personas que se conectan en estos momentos y a los que se van a conectar más adelante, o los que van a ver en diferido pronto... Creo que se puede ver, no sé, este programa.
0: Pues genial, estamos emitiendo desde vía streaming, desde el municipio de Chía, en Cundinamarca, Colombia, con una gran alegría porque me encanta este grupo, un eh, movimiento maravilloso que ha logrado, por la gracia de Dios y por la Capitanía de la Santísima Virgen María, pues cientos de frutos, miles de frutos, matrimonios, jóvenes, eh, vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa. Y hoy pues tenemos a los coordinadores de Lazos de Amor Mariano en Chía, a Joana y a Felipe, quien estaremos conversando, mm, triangulando su vida, su vida personal, su vida eh, ministerial y su vida laboral. Pues Vamos a iniciar, entrando en, en línea, eh, en ese testimonio personal, fíjense cómo iniciamos con esta maravillosa cita que Felipe ha propuesto. Mi familia y yo serviremos al Señor. El mismo me dio la cita, Josué 24.15. Mi familia y yo serviremos al Señor. Una frase que nos debería identificar a todas las familias colombianas, las familias que estamos luchando como contra esas nuevas ideologías y como contra esas nuevas tendencias que quieren destruir, quieren intentar destruir a la iglesia, quieren intentar destruir la familia. Bueno, pudiéramos entrar, eh, Felipe y Joana, a, esa, a ese primer momento de, de ustedes cómo conocieron de Dios. Vamos a, a entrar como con el ABC de la historia.
1: Claro que sí Francisco, pues es muy lindo todas estas experiencias porque pues muchos que hay veces en los retiros y nos han acercado y dicen, ay qué bueno pues toda la vida ustedes rezándole a Dios, rezando el rosario, ese amor a la Virgen María y lo primero que me toca aclararle a las personas es que lamento decepcionarlas pero por lo menos de mi parte hubo un momento en mi vida en la que llevo una vida completamente normal como podríamos decir muchos, que es la normalidad contra o, mujeres, solamente buscando un poco es el dinero a través del trabajo, acumular, acumular, tener riquezas y, y eso a veces a la gente como que le impacta, dice como que wow, y uno dice, no, es que Dios nos llama a todos, si estamos en esta comunidad que es la de Amor Mariano, esta otra comunidad maravillosa, el Maús, están otros que están en otra comunidad como Juan 23 y así sucesivamente. Muchos de ellos también han tenido un llamado también especial por el Señor. El mío, se lo resumo porque, Francisco, verdad que nosotros, hermano para hablar <ríe> mi esposo y yo, no, nos encanta y más cuando son temas de Dios porque nos apasiona demasiado. Entonces tra trataré de ser muy breve para que mi esposa también lo continúe. Eh, cuento un poquito de mi vida. Soy Felipe Alzate, nacido en el Santuario Antioquia, un pueblito muy especial, muy bello, allá en el oriente antioqueño, donde pues por gracia de Dios hay una fe muy hermosa, pero pues yo crecí también con esa fe que me entraba por un oído y me salía por el otro. No era un joven de misa, no era un joven de, de rosarios, sin embargo, mi familia sí era una familia de Eucaristía, de Santo Rosario todos los días, mi mamá. Y pues por cosas de la vida nos fuimos a Medellín, luego allá duré, viví perdón durante ocho años, allá terminé mis estudios también, y luego de allí tocó buscar una nueva oportunidad y doy gracias a Dios también y a Bogotá, muy agradecido a pesar de ser paisa, muy agradecido con todos los bogotanos y, y con esta ciudad hermosa que nos abre las puertas a todos. Entonces, buscando la oportunidad nos vinimos con la familia a trabajar acá en Bogotá y ya estando acá en Bogotá pues empecé a conocer un poco más de la rumba porque ya aquí cumplí la mayoría de edad a conocer un poco más del trago gracias a Dios no tuve ningún vicio como cigarrillo o droga o marihuana pero sí pues lastimosamente digo un poco de la cultura paisa es mucho el trago tomar, 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 rumbas hasta muy tarde, recuerdo llegar varias veces a mi casa 3 cuatro de la mañana y todavía mi mamá despiertica esperando que uno llegara para poder dormir tranquilita y con el rosario en la mano, ¿cuántos rosarios habrá hecho mi mamá? Y eso es lo lindo, porque esos rosarios que hizo mi mamá yo sé que Dios los escuchó. Hubo un momento en mi vida, lo, lo recuerdo muy bien, porque me marcó bastante y eso narra también el apóstol San Juan, que él le marcó el encuentro con el Señor y él dice eran más o menos las 10 de la mañana. Entonces, esas 10 de la mañana en mi vida fue el 14 de febrero del año 2008, cuando me invitaron a un retiro espiritual de la zona Mariano Y para ir a ese retiro, pues yo no fui como con ese deseo, ay, qué rico, un retiro, qué bueno, qué oportunidad tan maravillosa. Gracias, Dios mío, Nada, no... No, qué pereza, pero pues ya fue todos mis primos, ya fue mis tías, ya fue mi mamá. Vamos a ese retiro. Y le cuento a Francisco y a, y a todos los oyentes también que... Llegué a ese retiro y definitivamente encontré lo que tanto tiempo había buscado, esa felicidad que busqué en el trago, esa felicidad que busqué en la rumba, ese amor o, o esa compañía, ese abrazo que busqué quizás en mujeres, lo encontré en ese retiro espiritual cuando conocí a Jesucristo. Y eso me marcó profundamente. Y desde ahí para hacerles pues como muy largo el, la historia vuelvo y digo me apasionó mucho al hablar de eso y a partir de ahí pues seguimos con ese camino espiritual a través de la consagración a Jesús por María que más adelante quisiera hablarles de esto y hacerles una invitación preciosa a todos y de ahí continuar mi proceso como misionero, o sea fue, fue inmediato, fue ese choque con ese encuentro con el Señor y pues obviamente a partir de ahí renunciar a la rumba, manzana malsana, renunciar al trago, renunciar a tantas cosas el Señor nos pide, quien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Entonces eso ocurrió un 14 de febrero del año 2008, por mi parte, ver, y mi esposa.
0: No, pues, es por mi lado, Perdona, sí. interrumpo ahí a joana un segundito, porque, a ver, Santuario Antioquia, un momentico, es que Santuario ¿Ana? Antioquia está jugando un papel muy importante en la historia del país, yo no sé, ustedes me corrigen, ustedes que saben un poquito más, yo no sé si es Santuario o Sonsón, que ha es el municipio que más sacerdotes ha producido en todo el mundo.
1: La diócesis de Sonsón, entonces la diócesis de Sonsón es todo, toda la parte de, del oriente antioqueño que corresponde a Sonsón, Río Negro, Guarne, La Ceja, Santuario, Peñol, y es una diócesis muy hermosa que a unos frutos grandísimos. ¿Sabes por qué Francisco? Por algo fundamental, porque en esos pueblos hay fe todavía y en esos pueblos la fe se transmite a través de las familias, vuelvo y te digo, yo me alejé mucho de Dios, pero a mí me jaló las oraciones de mi mamá y en esos pueblos se reza el rosario todos los días en familia, eso sí lo en recuerdo familia. muy bien de niño, mis abuelos, mis tíos y todo, que uno no hacía caso, es diferente, pero ahí están los frutos de la oración en familia.
0: Eso, eso queda y les voy a decir dos cosas primero hay una luz de pronto ustedes no la ven pues ustedes ya tendrán un bombillo en el en el techo pero desde acá se ve como si cayera una fuente de luz sobre ustedes dos lindísimo ojalá lo puedan ver después es una cosa extraña será cosas de la tecnología o de dios yo prefiero pensar que son cosas de Dios. Y allá en, en Santuario y en Sonsón, pues se ve a la gente caminar mucho a las 5 de la mañana todos los días con el rosario. Es de las cosas más hermosas que yo he podido ver. Y una tercera cosa, antes de irnos para el Tolima, por allá Ibagué donde nació aquí la, la, la señora de Felipe, y es que. Mmm, mi mamá también se agarró de Santa Mónica. Eso, eso será otra historia que después les contaré. Ahora sí nos vamos a comer lechona. Joana, buenas noches. Adelante. De los
1: frijoles a la lechona. De los frijoles a la lechona. Eh,
0: sí, sí, sí. Pues bueno, como ya les digo, Francisco, soy de baguetolima
2: Lima. Eh, pues bueno, yo. Igual como, yo digo que como la historia muy normal de, de muchos de acá, jóvenes, siempre pues de familia, se dice de familia católica, pero pues así practicante practicante no, no mucho. Entonces pues obviamente sí de familia católica de que te llevan a que te hagan los sacramentos y ya. <ríe> Entonces pues no éramos así como de eucaristía, Dominical, por lo menos, no muy, muy de vez en cuando. Algunas veces, pues, iba yo sola, me iba a la Eucaristía y ya me volvía a la casa. Así fue como mi, mi juventud. A los 16 años, me vine, 16 años recién cumplidos, me vine a vivir a Bogotá eh, sola, prácticamente. Pues, bueno, la casa de una tía, pero como sola. Entonces, yo trabajaba y, y, pues, bueno, por situaciones económicas, estaba estudiando en la universidad, pero no se pudo seguir. Entonces ya me vine a trabajar y me quedé trabajando. Y otra tía me decía como, bueno, para que no se quede sola en la casa, te invito a un grupo. Y, y yo decía, bueno, vamos. Y entonces fui por primera vez a un grupo de oración. Eran poquitos, como 10 personas en esa época eh, en Bogotá. Eso fue en el 2006. Y, y yo fui y la familiaridad con que me acogieron ese amor que yo sentí de familia eh, ese ese afecto ese amor de Dios a través de esas personas que yo sentí me llenó completamente que yo dije nunca he sentido esto o sea nunca en mi vida había sentido ese amor como de personas totalmente extrañas porque era la primera vez que yo las veía pero con ese amor con que me recibieron yo llegué le dije a mi tía no sé quiénes son, qué hacen, pero quiero venir <ríe> a todas las reuniones. Eh, entonces empecé a asistir y ya empezando a asistir, pues empecé a hacer lo que es la consagración, empecé a conocer más de Dios y ahí empieza uno a conocerse a sí mismo, ¿no? que Muchas veces uno no se conoce, no sabe y como joven, pues, y sobre todo pues de mujer, uno guarda muchas cosas, va guardando, va, va guardando mucho en su corazón. Imagínate una niña de 16 años que estaba viviendo sola, eh, pues por pasando por unas dificultades familiares entonces había muchas cosas de mi corazón que yo ahí fui encontrando empecé a aprendí que primero reconocí que tenía que sanar que tenía que perdonar porque muchas veces uno guarda y piensa que eso es normal y todas esas cosas que guardan los jóvenes es lo que los llevan a buscar llenarlas o sacarlas a través de la rumba del del vicio de depresiones de suicidio, de muchas otras cosas, entonces gracias a Dios, yo doy gracias a Dios de que él me sacó y yo ahí pude darme cuenta que sí, que si hubiera seguido así, pues yo me estaba encerrando en mí misma, eh, era muy como muy tirando como a depresiva, así como muy sola, como yo encerrándome, como yo en mi mundo, como pensando en unas cosas, inclusive como en una o dos ocasiones llegué también a pensar en, en suicidarme en una, una niña, pues y yo decía, yo después era como que si ¿sí lo hago, como que no, de todas maneras me daba susto, pero después yo conociendo los caminos de Dios, yo decía, Dios mío, ese eras tú que me estabas hablando en ese momento sin yo darme cuenta, quien de, me, de una u otra manera me decía, es como, oiga, no, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Entonces, inclusive me, me acuerdo mucho de, hay una dinámica, bueno, en retiro que se hace Jesús toca la puerta de su, tu corazón, que Jesús está ahí tocando, tocando, entonces yo decía, Así estaba Jesús siempre, ¿no? Como tocando y queriéndome decir, no estás sola, que estoy yo contigo, te estoy acompañando. Entonces, en ese momento cuando yo empecé a vivir, a aprender todo esto, a aprender a amar mi fe, a conocer de Dios, porque realmente no lo conocía, solo era una católica de bautizo, primera comunión y confirmación, ya. No sabía de la Eucaristía, el valor de la Eucaristía, no sabía que Jesús estaba ahí presente, en el Santísimo, que podía escucharme, mucho menos sabía de la Virgen María, pues no, no sabía rezar el rosario, ni sabía que existían, ni los misterios, pues absolutamente nada. Eh, me había ido a confesar la vez de, antes de hacer la primera comunión, y como una vez después, nunca más. Entonces, pues eran muchas cosas que como tocaba como niño chiquito, ¿no? ir aprendiendo paso a paso, Aprendiendo a conocer la Iglesia, aprendiendo a conocer la hermosura y la riqueza que la Iglesia Católica, quiere, que es un regalo de Dios impresionante. Ir conociendo todo eso, doy gracias a Dios que cogió mi juventud pues en un mo buen momento. Y como dice, hay una canción de la hermana Glenda que dice, los mejores años para Dios, los mejores años para Dios. Y desde los 16 años eh, entré en este camino conociendo realmente a Dios a través de esta hermosa comunidad que es la Sociedad de Amor Mariano, que fue donde me escogieron con tanto
0: amor. ¡Qué hermosura! Pues para los que nos acaban de sintonizar, estamos escuchando a Joana de, de este hermoso matrimonio, ya me voy adelantando un poquito a la historia, de este hermoso matrimonio de Joana y Felipe, que nos están contando su maravilloso testimonio, y son los, ¿cómo se dice?, los coordinadores o los directores de Lazos de Amor Mariano en Chía, ¿cierto?
2: Sí,
0: ella, ella es la que lleva la batuta. Bueno, muy bien.
1: Pero solo en Lazos, en la casa sí es diferente, Francisco.
0: <risa> en la casa sí es diferente. Yo llevo la batuta barriendo la casa.
1: <risa> bueno,
0: mejor no digamos nada. <risa> no digamos nada, sí si nos toca a nosotros. Bueno, pero dentro de ese proceso de noviazgo, tan lindo dentro de, ese, de esa gracia divina, ya los dos están en lazos, ¿no es cierto?
2: Sí, señor, sí, yo, yo inclusive lo molesto a y le digo que donde no hubiera sido en lazos, pues realmente como que nunca se me hubiera pasado por la cabeza conocerlo, porque como decía, pues sí es, somos muy diferentes, pues él venía de un mundo muy activo, que la rumba, que salir, además es paisa, entonces es muy así y yo venía más de como más calmada, más como más en sí misma, eh, más encerrada, muy poco pues así de rumba de, de todas estas cosas. Entonces yo decía no, definitivamente Dios lo arregló y cuando ya lo arregló, ahí me lo presentó.
0: <risa> se, com se complementaron muy bien los dos linajes, ¿no? Y miren que qué bonito porque nos recuerda al Padre Humaña, Padre Fernando Humaña, que nos decía que la familia, cuando Felipe me decía, mi familia y yo serviremos al Señor qué hermoso. Pues recordamos al padre Umaña que nos enseñaba que la familia es fiel reflejo de la Santísima Trinidad, ¿no? Del fruto del amor del Padre y del Hijo ¿no? nace el Espíritu Santo y el fruto del amor de papá y mamá nacen los hijos. ¿Ustedes ya cuántos hijos tienen? Sí,
1: sí. <risa> Tenemos dos que ya coronamos para el cielo, bendito sea Dios, dos, dos veces en el vientre materno que ya cumplimos con nuestra labor de, de llevarnos al cielo, y dos princesas, Guadalupe, María Guadalupe y María Ángel.
0: Qué lindo, que los vemos, a veces nos encontramos y las vemos allá en oración. Qué hermosa familia. Pues muy bien, y después de ese, de ese proceso de matrimonio, dentro de lazos de amor, Vamos a entrar a hablar un poquito como de esas actividades, los grupos de oración, y ya vamos a ir entrando a nuestro tema que nos encanta, que es la consagración al Inmaculado Corazón, que es la llave de la salvación del mundo, y pudiéramos decir que es el legado que nos dejó la Santísima Virgen a través de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, hablemos un poquito de las actividades de lazos para que vayamos conociendo Mucha gente los conoce, pero muchas otras personas no, no conocen de lazos. Entonces, vamos a hablar un poquito de lazos y nos vamos a ir enfocando un poquito en la región que ustedes están coordinando en este momento. Entonces, no sé quién, quién quiera dirigir ahí esa respuesta.
1: No, yo lo hago aquí como una, una conexión para no pegar un salto tan, tan okay. gigante. Y, y creo que, que vale la pena también contarlo muy rápidamente. pero nosotros vamos a hacer el esfuerzo acá. Pero sí vale la pena porque hablábamos de que cada uno llegó por caminos diferentes a, a las de Amor Mariana. Incluso pues yo llegué, como les decía, mi fecha fue el 14 de febrero del año 2008, pero mi esposa llegó mucho antes, ¿hacia qué fecha más o menos?
2: En el 2006.
1: En el 2006, que nos contó su, su experiencia, que fue a este grupo de oración. Entonces, estando allí, y la verdad, a todos los que nos escuchan, los que nos ven y nos verán, Realmente en, en ese momento con ese ardor y ese amor a Dios lo que había en mi corazón y sé que en el corazón de ella era agradarle a Dios y buscar agradarle a Dios, servirle a Dios con todo el corazón. Luego entonces hay ciertas actividades de lazos donde se comparte, donde nos podemos ver momentos de oración también y uno de ellos es los grupos de oración. Entonces en, en ese grupo de oración, al final del grupo de oración, varios jóvenes estamos charlando, bueno, chévere amigos aquí, amigos allá, que eso es una parte muy importante cuando se va a buscar una relación, que se ponga una base primero de formar una amistad, que a veces cuando nos saltamos el tener una amistad, el noviazgo no va a funcionar, o lo peor, en el matrimonio, sin ser amigos, o sin conocer de amigos, o sin saber de cómo, es el proceso de la amistad, hay esas falencias y esas fallas que, que a veces se tienen, entonces, con nuestro grupo de amigos, compartiendo todos, y pues... Puedo decir también así como de la nada, Dios sabrá en su momento qué, pero como que charlábamos más y más y más y compartíamos el rosario y hacíamos y eso y charlábamos y bien la llevaba a su casa. La al
2: Santísimo.
1: Normal, exactamente, la al Santísimo con un grupo de, de amigos jóvenes también nos íbamos tres de la mañana de, del sábado, la madrugada del sábado a reparar también y compartíamos todos esos espacios y, y se fue dando como de una manera muy natural y muy linda, como que ese gusto y pues hay un proceso muy bello dentro de la comunidad que, que protege el corazón, porque uno es muy inmaduro a veces, porque pues el sentimiento a veces uno lo ciega, y es hablar con los directores, de manifestarles, de comentarles, y es muy lindo porque uno escucha de la voz de los que tienen experiencia, los que son mayorcitos también, cómo, cómo puede ir llevándonos eso, entonces le van diciendo, bueno, vamos a orar con calma, esto, lo otro, y sirve muchísimo, se lleva un tiempito así, y luego como que uno dice, definitivamente si es por aquí, y empezamos a, a vivir un noviazgo, eso fue el 7 de junio del año 2009, por si no te acordabas, <risa> donde se, se, se conjugaron las estrellas y todo, yo le dije, ¿quieres ser mi novia? Y ella casi que me responde como la Virgen María, pues, he aquí la esclava del Señor, acepto una felicidad, porque, porque fue muy lindo, fue muy preparado, muy orado, eh, sin necesidad de besos, de compartíamos mucho, hablamos mucho conociéndonos, porque esa es otra parte importante, el conocimiento. Pero luego en este proceso de noviazgo, llevamos un proceso de noviazgo de cuatro años, por gracia de Dios, viviéndolo en pureza, en amor, en castidad, orando. Y no era que todo el tiempo que nos viéramos era, Venga, pues la visita a mi novia era hacer el rosario, no. Compartíamos como jóvenes también una película de cine, chuparnos un heladito, los alguito, hablemos, compartamos y siempre conociendo y conociendo y conociendo un poquito más de la, de la otra persona y vuelvo y digo algo muy lindo que por gracia de Dios en castidad y en pureza, tentaciones, deseos, tuve muchísimos como siempre y sé que ella también porque somos humanos y podemos tener, pero sabemos que el verdadero amor espera, que vale la pena y si yo la amo a ella, soy capaz de esperar, soy capaz de negarme a mis instintos a lo que siento por amor a ella y eso es el verdadero amor el que busca el bien del otro, el que busca la salvación del otro, no sé si ibas a decir algo ahí al respecto que no, me en,
2: en que pues básicamente ahí indirectamente ya hemos dicho como ciertas actividades que hacemos en la comunidad porque por ejemplo yo les hablaba de que yo fui a un retiro, a un eh, grupo de oración y el grupo de oración es una de las actividades que hacemos en la suya amor mariana que es un grupo de oración, son los viernes, que precisamente así fue que nació Lazos de Amor Mariano, que estamos próximos a cumplir nuestros 24 añitos, que fue un 16 de julio de 1999, un viernes, fue porque unos jóvenes también, entre 15 y 16 años, tenían dudas acerca de Dios, acerca de la Virgen, acerca de la Eucaristía, que si es verdad que ahí está Jesús, que si es verdad que la Virgen es Virgen, que si es verdad muchas cosas de acerca de, de nuestra fe, que ellos no sabían y pues obviamente en cierta manera no tienen como la confianza de, de acercarse a un sacerdote y preguntarle, oiga padre, eh, eh, ahí sí está Jesús, entonces sí, como que hay una brecha, pues, y esto fue pues, en Medellín, entonces había una, un señor, que una señora lo conoció en un cenáculo de oración, que es ir a hacer eh, adoración al Santísimo, se reza el rosario, se comparte, y lo conoció a él y lo, vio que él conocía como de estos temas de Dios, y le dijo, ay, venga, yo tengo unos sobrinos que tienen dudas acerca de la fe, y será que usted les puede explicar, porque es mejor que otra persona y no a la misma familia les explique, listo, hagan. Entonces fue y se reunió con los muchachos, y les empezó a resolver todas las preguntas de la fe, y los chicos quedaron tan felices que dijeron, ay, venga, será que nos podemos seguir reuniendo para que usted nos siga explicando todas las preguntas que tengamos, y él dijo, claro, ¿qué días cogen ustedes? Y ellos dijeron, los viernes. Y los viernes, unos jóvenes de 16, 17, 15 años, diciéndome que se quieren reunir los viernes, esto está muy raro. Entonces, él les preguntó, ¿por qué los viernes? Entonces, los jóvenes le dijeron, porque los viernes es el día en que más se ofende a Dios. Entonces, desde allí, por un grupo de oración, se empezó la de Amor Mariano. Entonces, esa es nuestra primera actividad. ¿Qué se hace? Entonces, se hace reza el Santo Rosario. Luego en Santo Rosario se da una predica, se explica sobre la vida de un santo, porque es muy importante conocer la vida de los santos, porque como así fue la conversión de San Ignacio de Loyola, él se tuvo un accidente en una pierna y, y estaba incapacitado, y no en esa época no había televisión, ni internet, bueno, nada, y dijo, no, ¿yo qué hago? Y estaba desesperado, entonces dijo, no, trégame algo para leer, y le dijo, pues bueno, no, lo único que hay para leer es vida de santos, y le pasaron libros de vida de santos, y él empezó a leer y le empezó a arder su corazón y dijo, no, si esta gente pudo, yo también puedo ser santo, y eso lo llevó a ser santo, entonces por eso la vida de los santos es muy importante, y en Lázquez de Amor Mariano nos inculca mucho eso, el conocimiento de la vida de los santos, entonces compartimos la vida de los santos y luego se hace una prédica mayor, que es en base al Evangelio del Domingo, entonces en ese grupo de oración, comenzó Lázquez de Amor Mariano por la inquietud de unos, de unos jóvenes, y pues también eh, a través de ese grupo de oración fue pues, que ingresé yo también a la sede de Amor Variante. Y, y otra actividad que él decía era el retiro espiritual, es otra de las actividades que nosotros hacemos, o son sea, los retiros espirituales, hacemos de conversión y de familias para los matrimonios y para las eh, parejas que están a punto de casarse. Son muy hermosos estos retiros, es un tiempo que ustedes se desconectarse del mundo, del trabajo, de las distracciones, y es un tiempo para ti y para Dios, no más. Entonces, es un momento en el que, claro, usted no tiene a nadie, no tiene el celular, no tiene la televisión, las redes sociales, muchas distracciones, entonces ahí si usted se encuentra así, totalmente limpio con el Señor, ahí encuentra usted que tiene en su corazón vacíos, heridas, eh, necesidades, o también agradecimientos, peticiones es muy bonito porque es ese tiempo que tú le das al Señor y te das a ti mismo, porque más que todo es un regalo para uno mismo, a través de los retiros espirituales uno conoce más de Dios a profundidad, en ese tiempo en el que tú lo puedes escuchar, puedes sanar tu corazón impresionantemente, sanar de heridas, heridas de infancia, heridas intergeneracionales, muchas heridas, muchos vacíos, eh, también inclusive renunciar, jóvenes cuando van renuncian a las modas, que hay, que te llevan al mundo, renuncian a vicios, renuncian a muchas cosas, y de allí viene nuestra otra actividad, que es el culmen, pues la, el regalo de Dios, que nos dejó un gran santo a la Iglesia Católica, que es la consagración a Jesús por medio de la Virgen María, que es el método de San Luis María Grillón de Montfort, y atrás de la consagración, ¿qué es? Básicamente renovar nuestros compromisos bautismales, través de la, de la consagración, uno dice... Dios mío, realmente hay mucho por caminar, pero no soy nada, tú lo eres todo. Y ahí nos termina de pulir nuestra Santísima Virgen María para nosotros podernos presentar a Dios, presentarnos a Él. Y por ejemplo, Felipe tiene un testimonio que, o sea, él vivió la, el retiro espiritual y la consagración fue como el culmen, el que lo terminó de, de confirmar que este era el camino de, de, de Dios
1: decías
2: Francisco?
0: Antes de saltar a Felipe, porque me encanta, a mí me encantan lazos de amor y me encanta tenerlos acá, a ustedes como papás, como esposos, como hijos y sigo yo viendo esa luz hermosa abajo que los baña de, 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 de luz, una cosa de pronto aquí tecnológica pero me encanta tener a Lazos de Amor, porque me encanta Lazos de Amor. Además, Lazos de Amor tiene una gracia especial para trabajar con los jóvenes. Y antes de irnos con Felipe, yo quisiera o que ustedes me contaran cómo es ese trabajo con jóvenes. Y si hay algún retiro eh, en estos días para que la gente se vaya eh, informando y se vaya apuntando qué retiros hay y vamos con el testimonio de Felipe.
2: Pues sí, yo diría que atrae como a jóvenes, porque pues no es solamente de jóvenes, sino digo que es una gracia especial que el Señor dio y la Santísima Virgen María, porque precisamente nació por jóvenes. Nació porque estos jóvenes tuvieron esa inquietud de conocer de Dios, de conocer más de la Iglesia, de, de enamorarse más de Dios. Entonces, al inicio, pues fueron, al ver unos jóvenes, ellos dijeron, no pues, aquí nos están explicando muchas cosas y ellos invitaron a más compañeros del colegio, porque estaban en esa época en el colegio, entonces invitaron a más compañeros del colegio que empezaron a burlarse de ellos y ellos decían, no sabemos responderle, pero caminen que, que allí hay un señor que le responde, entonces así fueron trayendo a más jóvenes al grupo de oración, y cuando todos estos jóvenes tenían esa experiencia, yo diría que tipo como San Juan Bosco, San Juan Bosco es otro santo patrón de nosotros, porque es un santo que él decía que no hay joven malo, sino joven que no se le ha, ha enseñado a ser bueno, y no se le ha enseñado a amar, entonces así es, así es básicamente, es enseñar a los jóvenes, oye, hay un, hay un camino mucho más feliz, entonces al ver de que tú realmente puedes ser feliz en Dios, de que Dios no es un Dios aburrido, porque tenemos esa imagen, el joven siempre tiene esa imagen de que el Dios es el Dios para las viejitas con el rosario, eh, ya la iglesia, y, y no entran los jóvenes, por ejemplo, en mi, en mi experiencia fue eso, yo entré a los 16 años eh, recién cumplidos, y yo al entrar y decir, oigan Dios, puedo reír, puedo pasar unas aventuras, puedo pasar muy bueno, y al final del día acostarme y acostarme tranquila, o sea, no levantarme el otro día con un guayado, o decir qué hice, o qué me pasó, o dónde estoy, o insegura, o, o despertarme cada vez con más vacíos, o más tristes, sino que cada día que yo me despertaba, me despertaba más feliz, más, más emocionada y queriendo conocer más y vivir más. Entonces yo digo que más que todo, que, que tengamos como una táctica o algo así, es el testimonio. Tú al ver a un joven vivir feliz, y tú te acercas a este joven y le dices, ¿qué haces? No, voy a Eucaristía rezo el rosario, ¿qué? O sea, no, a una rumba, no, no, voy a Eucaristía, rezo el rosario, voy a retiros, le sirvo a Dios, voy a misiones, me voy a tal lado, le enseño de Dios, pues eso dice, wow, yo quiero lo que este joven está viviendo, entonces más que todo pienso que es el testimonio que nosotros, lo, pues bueno, ya, nosotros jóvenes, ya no, ya no soy tan joven como en esa época, pero es el testimonio que un joven le puede dar a otro joven, y por eso pues diría yo que es como que, que, que atrae un poco a los jóvenes por eso mismo, por verlos cómo viven, por verlos cómo somos de felices sin tener que estar en las drogas, sin tener que estar en las rumbas, sin tener que dejarnos por llevar por las modas, sino sirviendo y amando a Dios. Creo que, que más que todo es eso, no sé.
1: Sí, sí, es por ese lado porque incluso ves, nos invitaron alguna vez a un retiro de sacerdotes, por gracias de eso estuve allí en una comunidad muy linda, invitaron a varios jóvenes de, de varias parroquias, de varios carismas diferentes, que eso es muy importante también que lo tengamos muy claro, porque es que la riqueza de la Iglesia Católica es, es espectacular, o sea, saber que lazos de amor mariano sí, muy linda, muy bella, lo queremos mucho, pero... Es una florecita. florecita más en el jardín hermoso que es la iglesia católica, y hay otra florecita hermosa que dice el y otra florecita hermosa que es el camino neocatecumenal, y otra florecita pues hermosa, o sí, sea, sí. está... Es espectacular nuestra iglesia. Entonces, íbamos varios jóvenes así, y varios sacerdotes, y la pregunta era, ¿cómo hace la iglesia, o qué debemos hacer en la iglesia para atraer más jóvenes? Entonces, salieron unos diciendo, ¿no? otros que decían, ¿no?, pues, cantemos reggaetón cristiano, otro por allá que los sacerdotes sean más alegres, bueno, muy buenas ideas y todo eso, cuando llegó el punto de Lazos y por allá, no, y Lazos trabaja con muchos jóvenes, ¿cuál es el secreto? Y yo, yo no, no sé, pero pues, yo les digo que, que a mí lo que me encanta de Lazos es que me mostraron a Jesús como es, que la exigencia del Evangelio como joven me reta también a seguirlo, y es como decir, yo también soy capaz, Dios me da esa gracia y yo puedo, yo puedo renunciar a esto, puedo dejarlo otro, y lo hacemos, entonces... Creo que no hay una fórmula, eso no lo hemos preguntado todos, ¿qué hacemos para los jóvenes? Yo simplemente diría, y, y me lo repito para mí y, y a nuestros directores, constantemente recibimos, es, demos el Evangelio de Cristo, ¿eh? el Evangelio de Cristo tal cual es, no una caricatura de Cristo, no un dibujito de Cristo, sino Cristo tal cual es, que es exigente, claro que es exigente, el reino de los cielos exige violencia y solo los violentos lo arrebatan, dice Mateo capítulo 11, versículo 12, entonces, es el Evangelio como es, nos muestra a Cristo, y eso como joven, yo me siento un joven, tengo 35 años, de los jóvenes vamos hasta los 35, el otro año diríamos, los jóvenes hasta los 36 años y así sucesivamente, pero uno de joven le encantan los retos, nos encantan los retos, y qué mayor reto y exigencia que el mismo Evangelio de Cristo.
0: Muy bien, ahí está el testimonio, joven llama joven, ¿no? Ese, ese es pudiéramos decir, bajo esa capitana que media, es la mediadora de todas esas gracias que nos van llegando. Pues hoy estamos muy contentos porque estamos con, uno, con una de esas flores, con uno de esos vagones del tren por la vida que se llama Lazos de Amor Mariano. Yo personalmente, como dice Felipe, cuando veo la situación que está pasando en el mundo tan terrible, pero como que volteo a mirar al otro lado y veo a Emaús, a Cursillos de Cristiandad, a San Juan 23, a los legionarios de Cristo, a los catequistas y lazos de amor, digo, ¡ay, gracias a Dios la cosa no es tan grave! Y, nos, y, nos, y el Señor nos está llamando a trabajar en la unidad. Hace ocho días teníamos a, a, al padre Astolfo Moreno, teníamos hace quince días ayuda a la iglesia que sufre, a nivel mundial y con estos informes, informes de persecución religiosa, decirle a aquellos jóvenes y a aquellas personas que nos están escuchando que no están solos, que el ataque está violento, arrecia. Mejor dicho, como león rugiente está el bicho este buscando a ver cómo se tira las cosas. Pero, como dicen en lazos, ¿quién como Dios? Pues nadie. Nadie como haría... Dios. Y nos acordamos de la promesa de la Santísima Virgen, ¿no? Allá en Cobadería, allá en Fátima, al lado de Fátima, y dice, al final, mi inmaculado corazón triunfará. triunfará. Y bueno, yo, nosotros le creemos a la Virgen. Nada que hacer, pues la Virgen yo le creo a ojo cerrado. Nos toca es construir, ¿no es cierto? Bueno, estamos con Felipe Alzate, Joana Vargas, en una conversación muy deliciosa aquí con Lazos de Amor Mariano. Y para aquellos que nos están escuchando, pues ya sabemos que Lazos de Amor Mariano <ríe> tiene esa fortaleza en jóvenes, pero no solamente en jóvenes, sino también hay retiros para los que están dudando, quieren saber de si casarse o no, pues un retiro, el señor se retiraba todas las noches, retiros para matrimonio, no nos está funcionando el matrimonio, algo debe estar fallando, Busquen un retiro y lazos de amor es una excelente opción, una excelente opción. Yo soy fan número uno de lazos de amor María. No hay nada. Bueno, ahora sí entremos a lo que nos encanta, que es la consagración al Inmaculado Corazón de María, llave de la fe y de la misericordia del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo es esa metodología? que ustedes manejan para aquellos que nos están escuchando y dicen, venga, yo quiero hacer la consagración, mi vecina me habló de la consagración, el padre en la homilía habló de la consagración, ¿cómo me acerco yo como laico de andar a pie a la consagración, al Inmaculado Corazón de María, que hace lazos de amor María?
1: Claro que sí, Francisco. Eh, antes de eso, porque te quedé viendo un dato, que usted me dijo cuándo hay retiros, entonces... El, los retiros más cercanos tenemos un retiro que no es propiamente aquí en Chía, lo, lo organiza la localidad Lazos de Amor Mariano Norte, es un retiro que, va a ser, que sale, podríamos decir así, es de conversiones, es decir, a nivel general, el 20 de julio, o se acoge ese festivo de jueves, jueves, viernes, sábado y domingo. Es el próximo retiro de conversiones, eh, van muchos jóvenes, van personas casadas, pero lo viven de una manera individual, o sea, es para cualquiera, jóvenes desde los 14 hasta los 90 años. Es para todos los
0: jóvenes del mundo. El estilo entero. de conversión. Bueno, sí, sí. yo quisiera tomar una frase de Joana que dijo, no hay joven, esa frase de San Juan Bosco, para los que nos están escuchando en este momento y tienen problemas con sus hijos, con sus nietos, por la desobediencia, por el reguetón, por los medios masivos de comunicación, me gustó mucho esa frase no hay joven malo sino
2: sino que no no sabe que, que es bueno
0: no sabe lo que es bueno no, hay joven no, no sabe que es
2: bueno o sea no hay joven malo sino
0: que no sabe nadie se, nadie le ha dicho que es bueno nadie le ha dicho
2: que nadie es bueno. le ha hablado a él
0: clave esa frase de San Juan Bosco un experto que trabajó con los jóvenes,
2: con los jóvenes sí Además, bueno, es que, como te decía, es un santo patrono de, de la comunidad, es Imagínate. un santo ejemplo que tenemos nosotros a, a seguir, porque todos sabemos que su principal apostolado fue con los jóvenes.
0: Claro, un experto, y, y que al principio le robaban, ¿no? Eh, cuando llegó a mamá Margarita y ah, le roban las ollas, las cobijas, él decía, no, como que no es por aquí. Y en el primer sueño se soñó que les pegaba puños. Y la Virgen le dijo, no, no, así no, pero es que no hacen caso. Y ella dijo, no, yo te voy a enseñar cómo hacerlo con mi amor. Pues muy no, bien. No, no. Entonces vámonos con la consagración. ¿Cómo es la metodología para la consagración?
1: Listo, la, la consagración pues es algo muy lindo porque es el tesoro que tenemos en Lazos de Amor Mariano. Y lo lindo de este tesoro es que no es un tesoro de Lazos de Amor Mariano. Sino que es un tesoro que el Espíritu Santo le inspiró a San María Guión de Monforio, un santo francés de allá del siglo XVIII. Eh, que uno lee la historia, la biografía de Monforio, se da cuenta también de sus luchas, porque él luchaba también contra el mal genio de su papá. Él también era un poquito iracundo y fuerte, pero tenía un amor muy especial por la Virgen María. Y él hablaba y decía que. Ha visto y había leído muchísimo sobre la Santísima Virgen María sobre las devociones a la Virgen María incluso pues antes de Monfort un gran enamorado de, de la Virgen María San Bernardo de Caraval, por citar alguno y decía Monfort que todos esos escritos le, le ayudaron y le inspiró también el Señor a hablar de una verdadera devoción él dijo hay muchas devociones a la Virgen María, meterse en una cofradía, hacer el Santo Rosario todos los días, pero hay una que es perfecta que es más agradable a ella, y que es entregarse completamente a ella, la consagración de sí mismo a la Santísima Virgen María. ¿Y qué quiere decir eso? Entregarse completamente, ya no ser nosotros, sino que sea la Virgen María en nosotros, para que de esa manera también en nosotros esté Jesucristo, porque lo lindo es la consagración, y esto a veces la gente como que no le entiende, porque uno va a consagrarse a la Virgen María y todos como que qué exagerado, si ¿sí Cristo qué, y lo mismo le pasaba a Monfort, Monfort lo dice de, de los devotos escrupulosos, lo habla en el Tratado de la Verdadera Devoción, libro recomendadísimo, Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María de Monfort, ahí es donde expone él todo el tema de la consagración, entonces decía, Mon, eh, el, perdón, les decía que la clave de la consagración es que nos lleva a Cristo, María es el mejor camino para ir a Jesús, a María por Jesús. Eso es uno de los demás que tenemos también en la de Amor María. No, al reverso de nuestra camiseta tenemos a Jesús por María. Entonces la consagración, no tengan miedo, nos entregamos a la Santísima Virgen María, pero ella nos lleva a Jesús. Dice Monfort estas palabras fuertes, y lo cito textualmente, si en la devoción a María se si aparta de Jesús, recházala como invento del demonio, como obra demoníaca, pero una verdadera devoción siempre, siempre te lleva a Jesús, porque María, en palabras de Montfort, es camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a Jesús. Entonces, es un proceso de preparación donde nosotros en Lazos de Amor Mariano, gracias a nuestro subdirector general, Wilson Tamayo, también muy querido, muy conocido por muchos de ustedes, teólogo, pero más que teólogo, una gran persona, un gran misionero, un gran amigo, él escribió este libro que le estaba mostrando ahorita a mi esposa y lo estábamos promocionando en el alcance de él. Totus tus, preparación para la consagración a Jesús por María. Y, y aquí en este libro está entonces dividida la consagración en 33 lecciones. Yo sé que hay muchos que hacen consagraciones maravillosas también en otras comunidades, por eso les decía, no es exclusivo de lazos, lazos también toma esa espiritualidad monfortiana los monfortianos la, la dictan, los caballeros de la Virgen la, la dictan, en otras comunidades también que tengo grandes amigos, la dictan pero de pronto de las grandes diferencias es que en estas otras comunidades la dicta por 33 días, las 33 lecciones las hacen 33 días, nosotros 33 lecciones las hacemos en 33 semanas, entonces por ejemplo la, la primera parte que son dos lecciones es conocimiento del mundo, la segunda parte que son siete lecciones es conocimiento de sí mismo, luego la tercera parte, siete lecciones también conocimiento de María, y por último y más importante, la cuarta parte, siete lecciones también, conocimiento de Jesucristo. Porque uno va recorriendo ese camino para llegar al final a Jesucristo, que es nuestro fin último. Eso lo tenemos que tener muy claro los católicos, los cristianos, los de verdaderos devotos a la Virgen María, que por, a veces la gente como que se preocupa de los que somos marianos, pero el que es verdaderamente mariano sabe que nuestro fin último es
2: Jesucristo. Y para que las personas que de pronto están por esta zona de la sabana norte eh, desean de pronto consagrarse o tener un poco más de información acerca de la consagración, les voy a dar un número, no sé si Francisco pues me permite, darles un número de teléfono sí. para que se puedan comunicar y ahí se les da más información acerca de los lugares y fechas y, o si quieren conocer más acerca de la consagración.
0: Okay. Adelante, por favor.
2: 321... 2.45 56.10 3.21 2.45 56.10 Ese
0: es el teléfono ¿No? para hacer la consagración.
2: Sí, en ese teléfono se pueden comunicar y ahí les dan información acerca de la consagración de todos los lugares y consagraciones aquí en la Sabana Norte. Sí, Paquera, Chancipaca, Chancipachi, Cajicá todos los pueblitos de, de por acá, cerca de la Sabana Norte. Entonces ahí le, le pueden dar información acerca de la consagración
0: Maravilloso. Y eso es lo que necesitamos. Y ese es la llave del triunfo del Inmaculado Corazón en el mundo. Se pisa la cabeza de Satanás y chao pescado. Esto aquí, ella empieza el reinado de los Sagrados Corazones. Pero para eso necesitamos trabajar arduamente, ¿no? Por ese trabajo. Ah, voy a, a pedirles que me regalen un paréntesis. Porque en Radio María necesitamos tu apoyo. Radio María te invita a adquirir el bono de solidaridad, que es un bono de 50 mil pesos, 50 mil pesos, y dice... Conoce de qué trata el Gran Premio en las sedes de Radio María. Entonces, para que ustedes hayan lazos de amor y todos los que nos están escuchando y todo ese tren por la vida, necesitamos ayudar a Radio María, porque Radio María, ustedes no se imaginan. Me cuento, cuento la historia de una amiga muy hermosa que hoy tiene vigilia toda la noche, todos los miércoles por los sacerdotes, y cuando empezó los programas, pues ella, en su humildad, Anita cuenta una historia muy linda. Cuando empezó el programa hace 11 años, 12 años, eh, llamaron a Radio María y ella dice, sí, buenas noches, ¿de dónde llama? Di, di, dijeron, no, de Bruselas. Ella le dijo, sí, ¿ese barrio dónde queda? Entonces ya, ya le dijeron, no, de Bruselas, Bélgica, estamos llamando de Europa. ¿Cómo así? Ese es el papel de Radio María Colombia. Imagínense, Radio María a nivel mundial, entonces cuenta de ahorros de Radio María cuenta de ahorros Colombia, por favor cojan un, un lapicito, un papel, yo los espero, no hay afán en tiempos de Dios, acérquense ese papelito, vamos a, es, es importante este tiempo de evangelización pero este tiempo cuesta entonces vamos a anotar esa cuenta de ahorros Bancolombia número 650 número 650-401522. Cuenta de ahorros Ban Colombia, número 650 40 1522. Y si no, pues se pueden comunicar al teléfono 601-746 0067 746 0067 en Bogotá. Bien, importantísimo, Radio María que llega, y les puedo decir, a muchas, a muchas partes, incluyendo sitios donde el conflicto armado está en curso. Entonces, pues todos unidos por una Colombia nueva, una Colombia distinta. Bien, entonces, y retiros, pues tenemos entonces el retiro... De conversión, hablábamos en lazos de amor desde los 14 hasta los 90 y mil años, el 20 de julio con, con esta sede norte, muy bien en estos tres minuticos eh, en estos tres minutos un mensaje de, esta marav de este maravilloso matrimonio de lazos de amor un mensaje de esperanza que en lazos de amor son expertos en transmitir estos mensajes de esperanza porque como todos son grandes instrumentos de nuestro Señor para todos aquellos que de pronto en este momento cogieron el radio, no sabían qué hacer y de pronto sintonizaron Radio María y el Espíritu Santo va a hablar a través de esta maravillosa pareja Bueno,
2: primero, antes que nada terminar la invitación, los esperamos también los viernes en el Grupo Oración, en la Parroquia Santa Lucía de Chía, a las 7 de la noche, entrada por el parqueario. Todos los viernes, 7 de la noche, en Santa Lucía, que es la parroquia principal de Chía, los esperamos en el Grupo Oración, igual si quieren una consejería, acompañamiento, allá los esperamos. Y la palabra del de Espíritu Santo se la dejo a mi esposo, la cabeza del hogar.
1: Muchas gracias, nueva maestra. Y en verdad, Dios nunca se equivoca y si estás escuchando esto en este momento es porque Dios te ama tanto que te da esta oportunidad, este mensaje y no solo para ti sino para todas las familias. El mensaje es claro: familias más que nunca estén unidas, familias más que nunca ese amor que hemos recibido compartámoslo entre sus miembros, familias más que nunca no desaprovechemos el tiempo en odios, en peleas, sino que busquemos el perdón, porque este tiempo es profetizado, y ya lo decía Nuestra Señora en Fátima, que la última gran batalla del demonio contra Dios será en contra de las familias, pero ánimo, ánimo, no estamos solos, tenemos a Nuestro Señor, que ya es el gran campeón, que es el gran vencedor desde la cruz, tenemos a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen María, que también nos ha prometido desde Fátima, al final mi inmaculado corazón triunfará. O sea que no estamos solos, pero cómo nos alimentamos, cómo logramos que Jesús y María estén con nosotros por medio de la oración. Hay una frase que es muy común y es como muy de los paisas y, y eso siempre me, me quedó grabado en mi cabeza y en mi corazón. Familia que reza unida, Permanece unida. Permanece unida. Eso es clave, esa, la, la oración, un Ave María, el Padre Nuestro, el Rosario. La
2: Eucaristía. La
1: Eucaristía familiar, do, dominical, obviamente, pero si podemos también ir en semana, sería maravilloso, porque es que tenemos que alimentarnos, los ataques son por todos lados, la, la televisión, las películas, ahorita las series, no voy a decir
2: redes sociales
1: por donde ves pero es increíble cómo es pero, pero... a la familia entonces estemos con los ojos muy abiertos porque quieren nuestros hijos suena un poco feo pero y fuerte pero es verdad quieren a nuestros hijos vienen es por ellos entonces estemos muy atentos padres de familia sí que importante trabajar qué importante es conseguir el dinero para darle a nuestra familia lo necesario sus necesidades pero es más importante que un hijo Tenga un espacio para compartir con su papá. Un hijo no necesita un carro, un playstation, una bicicleta. Un hijo necesita un papá y una mamá que estén ahí para ellos.
2: Y lo más importante es nosotros como padres, el mejor, mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es la fe. La fe, más que transmitirse en la iglesia, a través de los sacerdotes, la fe se transmite a través de papá y mamá. El primer reflejo de amor de Dios que tiene un hijo es a través de los padres, si tus padres te aman, va a conocer más fácilmente el amor de Dios, si tienes una mala relación o no te sentiste amado de tus padres, tu relación con Dios va a ser un poco más difícil, entonces lo mejor que nosotros le podemos dar a los hijos es la fe y el amor de Dios.
0: Pues Qué lindo ese mensaje, porque fue al corazón de tantos papás que necesitan saber eso y los, y los niños mucha obediencia, pues una tarea titánica que llevan los abuelos hoy en día en esta catequesis eh, a las familias. Por eso, yo, Ana y Felipe les cuento que para cerrar tenemos aquí a una niña de 12 años que nos va a cantar una canción. María José, buenas noches. Hola. Pégate un poquito el micrófono, mi corazón.
3: ¿Ya me escuchas?
0: Ahí. Entonces María José nos va a cantar una canción de los hijos de Felipe Gómez que se llama cómo.
3: Siento.
0: Bueno, entonces adelante y cerramos con María José y vamos con los cinco millones de rosarios. Adelante, majo.
3: Listo. Cuántas veces dan de felicidad. Que podía encontrar en la fiesta bar. Yo lo odiaba y pensaba que me esperaba Pero el mío en el fue más profunda la desgracia. De no ser un hombre. Ahora sí sentimiento, sentimiento porque no había que amar. Descanso y siento que tú te mereces. Un beso me amaba, un abrazo que me amaba, que siempre lo soñé. Estaba muerto volvea, eh, estaba...
0: Pues así vamos cerrando en esta noche esta entrevista con Lazos de Amor y la canción de María José tan linda. Pues mil gracias por acompañarnos, se nos acabó el tiempo, a ustedes por favor colaboren con Radio María, tenemos esta excelente opción de este vagón Lazos de Amor Mariano. Y ya van a ser las nueve y nos vamos con Mater Fátima y los cinco millones de Rosario. Dios bendiga a Lazos de Amor Mariano por siempre y a Radio María. Y nos seguimos conectando con Mater Fátima en el Tren por la